0: Continuando con el tema quién era Lucifer en el cielo, la palabra inspirada dice de este poderoso ángel en Ezequiel 28:14-15: Tú querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Elohim, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que te fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Como se puede apreciar, Lucifer no era un ángel cualquiera. Un ser en quien el Elohim se recreó al traerlo de la existencia fue puesto en el santo monte del Elohim, es decir, en el cielo, en el santuario celestial, la morada del eterno, y en este encenso lugar se paseaba en medio de piedras de fuego. ¿Qué quiere decir esto último? Que Lucifer en el cielo se paseaba por entre medio de las piedras de fuego. Es sumamente necesario tener todas estas cosas claras en nuestra mente para poder ir y comprendiendo los mensajes bíblicos de manera correcta. Como ya lo he explicado anteriormente, la Biblia tiene un lenguaje oculto que es usado a través de símbolos empleados en ella. De manera que hay que desentrañar la explicación de estos símbolos por medio de la relación de textos bíblicos que solo se consigue leyendo detenidamente y con humildad este libro santo pidiendo siempre la iluminación del Espíritu Santo, que es quien nos guía a toda verdad. Juan 16.3. Empecemos pues. El símbolo piedras. Nótese que la Biblia usa en plural. ¿Qué significa? Veamos. Primero, la Biblia dice que Lucifer en el cielo se paseaba en medio de piedras de fuego. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por dónde se paseaba realmente Lucifer en el cielo? Investiguémoslo. En el Salmo 118, 22 hallamos la siguiente profecía: La palabra piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de algo. En Isaías 8, 14, 15 se vuelve a repetir la misma profecía: Entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar y por tropezadero para caer, y por lazo y por rec al morador y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados también en Isaías 28.16 se vuelve a recacaso de esta misma profecía por lo tanto Yeshua el Eterno dice así he aquí yo he puesto en Sion por fundamento una piedra piedra probada, angular, preciosa de cimiento estable y que creyere no se apresure Ahora hallemos a Cristo dándoles a sus discípulos unas interesantes parábolas que se encuentran realizadas en Lucas 29 al 18, así. Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola, un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. En su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías Volvió a enviar otro siervo, más de ellos a este también lo golpearon Y afrentados se le enviaron con las manos vacías Volvieron a enviar a un tercer siervo, más ellos también a este echaron fuera herido Entonces el señor de la viña dijo, ¿Qué haré? Enviaré a mi hijo amado quizás cuando le vean a él le tendrán respeto mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo este es el heredero vení matémosle para que la heredad sea nuestra y le echaron fuera de la viña y le mataron ¿qué pues dejará el señor a la viña? ¿vendrá y destruirá a estos ladrones y dará su viña a otro? cuando ellos oyeron esto dijeron el oírnos libre pero él Mirándoles dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere la es Venusala. Pero bueno, de acuerdo a lo que hemos leído arriba, cabe preguntar, ¿qué significa el símbolo piedra allí usado? ¿Cuál es su importancia que tanto pro, la profecía como el mismo Cristo se ocupan de ella con tanto interés destacando la sobremanera? La primera respuesta precisa la encontramos en Hechos 4.11 cuando nos enseña. Este es Yeshua, esta es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que podamos ser salvos. También en Efesios 2:20 nos confirman magistralmente esta misma respuesta: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra de ángulo Yeshua el Cristo mismo. Interesante leer primera de Pedro 2 de una noche al 8. Encontramos cómo es el apóstol directamente nos, nos va llevando a una manera clara para que identifiquemos sin equivocaciones a Jesús al Cristo como la piedra viva. Entonces es Jesús al Cristo la piedra viva. ¿Qué verdad hemos desentrañado de toda esa relación de este digo que hemos hecho? Siento que sí, amigo. La sabiduría del Elohim tomó para el caso de esta interesante profecía la expresión piedra para simbolizar primeramente a Yeshua como el único camino que tenemos para la salvación eterna. Segundo, en Deuteronomio 32.3.4 leemos lo siguiente. Porque el nombre del Eterno reclamaré, engrandece a nuestro Elohim. Él es la roca. Cuya obra, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, el huir de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Ahora estamos viendo que el Eterno, o sea el Padre Celestial, es roca, o sea piedra también. Esto se corrobora igualmente cuando leemos Samuel 22, 2 Samuel 22.2 que nos dice, Dijo el Eterno, es mi roca, mi fortaleza y mi libertador. También en el Salmo 82.26 encontramos lo siguiente Él me clamará, mi Padre eres tú mi Elohim y la roca de mi salvación También en el Salmo 28.1 encontramos lo siguiente A ti clamaré, oh eterno, roca mía, no te desatiendas de mí para que no sea yo dejándome tú semejante a los que descienden del sepulcro. Entonces aquí en estos las partes bíblicos estamos viendo que también el Padre Celestial es piedra viva, que otra verdad hemos desentrañado de toda esta relación de textos bíblicos, que hemos hecho ciertamente que sí, la sabiduría de Elohim caso de esta interesante profecía, la expresión piedra, para simbolizar también al Padre Celestial. Tercero, y el Espíritu Santo, para ello es importante que hablemos de Hechos 5.1.14, que dice lo siguiente. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio sabiendo también su mujer y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles y dijo Pedro, a Ananías ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola ¿No se te quedaba a ti? ¿Y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste en tu corazón no han mentido a los hombres sino a Elohim. Como pueden apreciar en este mensaje anterior, el versículo 3, Pedro y de, dice de Ananías, ¿por qué le mintió al Espíritu Santo? Pero digamos que en el versículo 4 la recalca que no le ha mentido a los hombres sino a Elohim. En una clara relación directa del Espíritu Santo con Elohim, se le que se trata de resaltar al Espíritu Santo en su condición de Elohim, es decir, que el Espíritu Santo es el mismo Elohim, por lo tanto la palabra inspirada está llamando claramente Elohim al Espíritu Santo. De manera que si el Espíritu Santo también es Elohim, y Elohim como ya lo aprendimos arriba se llama roca, es claro entonces concluir que el Espíritu Santo es también roca inspiradora para la salvación, es decir, piedra. Entonces, aquí estos otros apartes bíblicos estamos viendo también el Espíritu Santo es piedra viva. De lo anterior se extrae que los tanto el, la Padre Celestial como Cristo y el Espíritu Santo se encuentran simbolizados en la Biblia por el término piedra. Ahora, amigo, si alguno le viene diciendo que hay diferencia, pues que a Cristo lo llaman piedra, mientras que el Padre Celestial y el Espíritu Santo lo llaman roca, es bueno que le conteste que no hay diferencia alguna entre sus dos términos, pues significa lo mismo, y que esa persona se vaya con sus enredos a otra parte, pues que en la Biblia los términos piedra y roca son lo mismo. Además, obsérvese que en el mismo que también lo llaman roca, en primera de Pedro, en 2.18, resaltando aquí el versículo 8. Le hace también 1 de Corintios 10.1.4, resaltando aquí el versículo 4. De manera que llamar a la simbología bíblica a las tres personas de la Deidad, por piedra o roca, es lo mismo. Solo hay que llevar el sentido que la palabra de bien le da a cada término, para cada profecía, por ejemplo. Para el caso de la profecía señalada en el Salmo 118.22, en Isaías 8, 14, 15, en Isaías 28, 16 y en Lucas 20, 9, 18. Es claro que el término simbólico piedra usado allí no se está refiriendo al Padre Celestial ni al Espíritu Santo, sino a Yeshua el Cristo, que vendría a desarrollar su misión redentora en la tierra que el pueblo judío, que era modificado, le rechazaría. Y que por lo tanto, Yeshua el Cristo es rechazado, se convertiría en la piedra principal del ángulo, que sostiene todo el andamiaje de la edificación espiritual de su pueblo. Esto está confirmado, como ya lo vimos, por la enseñanza dada en Hechos 4.11, Efesios 2:20 y primera de Pedro 2, del 1 Pedro 2.1-8. Símbolo fuego ¿Qué significa? Primero, regresando a la oración que estábamos analizando en el sentido de que Lucifer en el cielo se paseaba en medio de las piedras de fuego. ¿Qué simboliza ahora esa expresión fuego? Aquí usada. Interesante, ¿no? Para empezar, leamos lo que respecto nos dice el siguiente pasaje bíblico. Deuteronomio 4:24, porque el eterno Elohim es fuego consumidor. Hebreos 12:29, porque nuestro Elohim es fuego consumidor. O oh, Elohim el Padre es fuego consumidor. Lo vemos en este solo ejemplo bíblico. Estuve mirando hasta que fueran puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como blanca nieve. Su trono, llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares y millares se vían y millones y millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Daniel 7, del 9 al 10. Segundo. Leemos, segunda de telos, telasune, Telanonicenses, del 1 al 6 al 8. Porque justo delante de pagar con tribulación a los que atribulan. A vosotros que sois atribulados, dará reposo con nosotros cuando manifestéis Al soberano y desde el cielo con los ángeles y su poder. En llama de fuego para dar retribución. A los que no conocieron a el, el Evangelio de nuestro Santo Cristo. De lo anterior se desprende la enseñanza que cuando Cristo venga ahora a segunda vez, se va a manifestar en llama de fuego, lo que indica que Cristo es fuego también. Tercero, leemos Hechos 2 del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos con juntos y de repente vino del cielo un estruendo como el viento rocioso, soplado al cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos ellos llenos de espíritu santo y empezaron a hablar otras lenguas según el espíritu les daba para que hablasen Ahora, el mensaje bíblico anterior nos da la interesante enseñanza de que el Espíritu Santo se manifiesta también en fuego, lo que inmediatamente nos lleva a asegurar que el Espíritu Santo es fuego también. Que simboliza el fuego también? Leamos Amos 7,4 así: El Eterno Soberano nos mostró así: Y aquí el Eterno Soberano llamaba para juzgar con fuego, y su consumió gran abismo y consumió una parte de la tierra. Leemos ahora Hebreos 10, 26 y 27 así, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no quedaba más sacrificio por los pecados, sino una horrenda espektuda expectación del juicio y del horror de fuego que ha de devorar a los adversarios. Igualmente encontramos en el pasaje 2 Pedro 3.7 que nos dice Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra guardado para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. También en Apocalipsis 29 que agregan lo siguiente, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon los campamentos de los santos y la ciudad amada, y de Elohim se descendió fuego del cielo y los consumió. Les estaremos muy agradecidos, amable oyente, que por favor volviese a leer los cuatro últimos pasajes transcritos anteriormente. ¿Ya lo hizo? Bueno. Entonces habrá... Observado que el símbolo nuevo significa juicio. Elohim escudriña sus seres creados y este escudriñamiento es precisamente un juicio que la divinidad hace de ellos, cuyos resultados, si son vistos sin pecado, bien, se gozará entonces de la gracia y el favor del Elohim. Pero si son vistos en el pecado, el eterno manifestará su represión. Pero esa actitud de escudriñamiento hace eterno por medio de fuego, de juicio. De lo anterior aprendemos entonces que el símbolo fuego significa juicio. Es así porque la Biblia misma nos enseña y asegurando que tanto el Padre que este, como el Jesús el que hizo y el Espíritu Santo son fuego. Entonces cuando Ezequiel 28, 14, 15, pasada, estamos analizando en cuanto a Ezequiel, cuando se hallaba en, en el cielo, que se paseaba. Entre piedras de fuego Nótese que el lector que no está diciendo Que se paseaba por medio de la piedra Sino en medio de las piedras en plural Cuando analizamos anteriormente El uso del término piedra o roca En la Biblia vimos que fue aplicado Tanto en Padre celestial como Cristo y el Espíritu Santo Y cuando analizamos el otro símbolo bíblico fuego vimos que también fue aplicado un igual, tanto por el Padre Celestial como Cristo, y el Espíritu Santo y además que el fuego de Elohim es ejecutador, del juicio. Por lo entonces, al decir la biblia de Lucifer se paseaba en medio de las piedras de fuego, sencillamente lo estaba enseñando es que cuando esto hacía, cuando él ejecutaba las órdenes de Elohim, cuando él recorría los átiles celestiales, cuando transitaba en medio de las huestes angelicales, lo hacía bajo la permanente mirada escrutadora de las tres divinas personas, bajo la mirada del juicio de la Deidad mismo. Y esta es la razón por la cual el término piedras en el pasaje bíblico de Ezequiel 28.14 se encuentra en plural para enseñar que la Deidad es triuna y no unipersonal y que el andar, el hablar, el adicional de Lucifer en el cielo no escapaba de la mirada discutadora de, de la vida es decir, de las tres divinas personas los actos de Lucifer en el cielo no eran escudriñados por una sola persona de la vida es decir, por una sola piedra sino que eran escudriñados por las tres divinas personas de la vida por las tres piedras en plural pero es importante recordar que la Deidad es como fuego consumidor, lo que indica que Elohim es cruzada para el juicio. Elohim observa para el juicio, Elohim no se quiere nada, no se queda nada con el pecado. Por lo tanto, cuando nos dice que Lucifer se paseaba en medio de las piedras de fuego en el cielo, nos está enseñando que el pasar por medio de la Trinidad es decir, que al pasar por el medio de las tres divinas personas en el cielo, Lucifer estaba siempre a la vista de la mirada es disfrutadora de la deidad. Era permanente analizado, analizado por el Elohim. La observación que en la deidad le hacía a su conducta, a su proceder diario en el cielo, eran juicios permanentes que le hacía. El fuego de Elohim, es decir, los juicios de Elohim, lo hallaba perfecto en todos sus caminos desde que fue creado. Vea Ezequiel 28:15. Y por ello este fuego divino no le afectaba. Pero hubo un pero en la vida de este poderoso ángel en el cielo. Y ese pelo fue hasta que se halló en el maldad. Veanlo en Ezequiel 28.15, parte final. Si es verdad que este ángel querubín fue creado, bueno un buen perfecto. Ezequiel 28.12, empezó a andar por los caminos de Elohim desde el día en que fue creado y por ello el fuego del juicio de Elohim lo bañaba perfecto. Pero hubo un momento en su vida en que el cielo observado por la mirada de su Escrutadora de la vida, esta lo halló falto y el fuego de juicio de Elohim hizo impacto a su ser en su vida espiritual. Lucifer sintió inmediatamente que los juicios de Elohim sobre él, es decir, el fuego escrutador del Elohim, lo rechazaba, lo hería en sí mismo, lo afectaba, lo quemaba. Ya no podía estar ante la presencia de la Majestad del Universo sin que el fuego consumidor de Elohim lo afectara, ya sentía sobre él los efectos del juicio de Elohim. esto es tan cierto que la misma vida lo, lo corrobora cuando dice de Lucifer en Ezequiel 28:16: a causa de tu una multitud de tus contrataciones fuiste lleno de inequidad. Pecaste, por lo que yo te eché del monte de Elohim y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh queruín protector. O se ve se, aquí que el mensaje anterior está señalando ya la caída de Lucifer en el pecado en el cielo. Y por esta causa fue echado del monte de Elohim, o sea, del cielo. Ve Lucas 10, 18, Apocalipsis 12, 12 7, 9 y 12. Fue arrojado de entre las piedras de fuego. es decir, fue arrojado de la presencia de la Deidad, de la presencia del Elohim, el fuego consumidor de la vida Lo había rechazado, como está escrito en Ezequiel 28.18, así, con la multitud de tus maldades y con la inequidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo he puesto, te saqué fuego del medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra, a los ojos de los que te Mira, profanaste tu santuario, te dije en la voz divina de Lucifer, y estaba en el cielo, en el cielo se encuentra el santuario celestial, no hecho por mano humana, sino por Elohim mismo, vease Hebreos 8.1.2 y Hebreos 9.24. En este santuario fue puesto a vivir Lucifer, pues la palabra inspirada dice, de su morada en el Edén, en el puerto de Elohim estuviste. Y más adelante dice, yo te puse en el santo monte de Elohim, allí estuviste. Ezequiel 28, 13, 14. Y es claro entonces que al, al pecar Lucifer en el cielo, al entrar en franca rebelión contra Elohim, lógicamente había profanado este santuario santo del cielo. Ya no podía seguir viviendo en él, había hecho mucho daño dentro de ese lugar celestial. Al despreciar la oportunidad de arrepentimiento que Elohim le concedió dejó en su periodo de gracia por lo tanto seguir permitiendo su presencia en el cielo equivalía a permitir que siquiera manchando la respetado e integridad de la santidad de este sitio santo y hubiese traído aún peor y más destrozos consecuencias tanto para los huestes de los ángeles que todavía no habían caído de la religión como para el universo mismo cuando la Biblia dice yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en cenizas sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran, Ezequiel 28:18, nos está corroborando que el pecado de Lucifer en el cielo, la mirada del fuego, la miradora del juicio, de la deidad, lo sopesó y lo halló ya falto, lo halló ya no perfecto, todos sus caminos y lo halló en pecado. Entonces ese fuego consumidor de juicio de la vida lo empezó a entremecer desde lo más íntimo de su ser y empezó a consumirlo desde su mismo momento como un ser ya pecador. No se empezó a consumir desde el punto de vista físico en el sentido de empezar a envejecer y llegar a ser anciano, como es en nuestra concepción humana. No, recuérdese que como ángel que es cosa aún de vida eterna aunque está ya en estado de condicionado por el tiempo que dure el desarrollo del plan de la salvación en la tierra, o sea que permanecerá vivo hasta cuando todo este estado de cosas pecaminosas terminen, porque luego viene su juicio definitivo sobre él y sus días terminarán en forma definitiva. Así están las profecías, veas Ezequiel 28 y 19, Apocalipsis 20 y 10. Malaquías 4.1 y Daniel 2.34-35 De manera que Satanás cuando empezó en el cielo a consumirse como dice la profecía fue desde el punto de vista de su vida espiritual había dejado de perder toda oportunidad de arrepentimiento Es seguro que desde ese momento Satanás perdió la luz resplandeciente que irradiaba como reflejo de la auténtica gloria del Elohim y lo que hacía ser ángel de luz, pues que ahora solo imita, se disfraza de ella. Vease 2 Corintios 11, 14. Dejó, dejó de ser luz, lucero, hijo de la mañana. En Isaías 14, 12. Ahora su sonrisa, otra angelical y llena de amor, desde luego que empezó a tornarse en muecas de maldad dejándola brotar pensamientos de amargura y venganza, de odio y envidia, mostrando seguros miradas gestos, acciones, ya en ninguna manera fiables. Y a estas alturas del tiempo, o sea, desde esa época en que cayó un pecado en el cielo hasta los tiempos actuales en que vivimos, ya la constitución de Lucifer debe presentar considerables signos de, de grabamiento a causa de su espanto, envecimiento y el pecado este pasaje bíblico de Ezequiel 28 y 19 es traducido mucho más claro en la Biblia versión Dios habla hoy así tantos pecados cometiste tanto te corrompiste con tu comercio que llegaste a profanar en tus templos entonces hice brotar en medio de ti un fuego que te guardará todos pueden verte ahora en el suelo convertido en cenizas entonces hice brotar de ti un fuego que te doblará La Biblia Reina Valera 1960 dice Yo pues saqué fuego en medio de ti el cual te consumió Y aquí la frase que nos prueba que Lucifer se le dio en el cielo la oportunidad de arrepentimiento e uso aquí la palabra fuego denotada Juicio, pues así nos lo enseñó la palabra inspirada en Amos 7.4 cuando dice el Eterno el Soberano me mostró así y aquí el Eterno el Soberano llamaba para juzgar con fuego y consumió un gran abismo y consumió una parte de la tierra <coughs> Oigamos lo que aquí está diciendo que el Eterno juzgó con fuego es decir, la expresión fuego es símbolo usado aquí para significar juicio así entonces que en el momento en que la Biblia dice que el eterno en el cielo hizo brotar fuego de Satanás, indica que le hizo un juicio a Satanás, o sea, que le dio la oportunidad de que se arrepintiera, pero Satanás no se arrepintió y entonces ese fuego lo consumió. Es decir, que de ese juicio salió Satanás condenado y por ello dice Ezequiel 28.17 Yo te arrojaré por tierra, es decir, ya Satanás no podía permanecer más en el cielo y fue acabado y expulsado desde el cielo a la tierra. Apocalipsis 12, 7, 9. El heroín dejó de escapar de su boca una extraordinaria esperanza para el universo y en especial para los habitantes de la tierra que le seamos fieles a sus santas enseñanzas cuando en Ezequiel 28 19 dijo, dirigiéndose a Satanás, Panto será y para siempre dejará de ser. ¡Qué esperanza! Este ser infernal tiene sus días contados y no permanecerá para siempre en este mundo haciendo daño. Cuando los tiempos se cumplan, que ya está muy cerca, entonces este ángel demoníaco, conjunto con todos los supuestos de ángeles malévolos que logró convencer en el cielo, cuando comenzó su rebelión contra Elohim y que fueron echados junto con él a la tierra, recibirá el justo castigo que se merece al final de todo este, todo este estado de cosas. Es a saber, el exterminio total y definitivo. Amén.